0: men til en ny utgave av Aftenposten. Verden, en podcast fra Aftenposten sytenriksredaksjon. Jeg heter Kristina Pletten, og i dag skal vi snakke om Frankrike og det franske valget. Med meg i studio har jeg Frank Orban, som er forsker ved høyskolen i Østfold. På telefon fra Frankrike har vi med oss utenriksjournalist Alf Ole Ask, og fra Bryssel har vi Europakorrespondent korrespondent Øystein Langberg. Og Frank Orbán, det franske valgsystemet er litt komplisert og ganske annerledes enn det norske. Kan du forklare aller først hvordan dette fungerer?
1: Ja, for det første så ble det snakket om forvalg, nominasjonsvalg, primærvalg. Det skjedde noe med høyresiden i tom ganger. Og det er ganske nytt for høyresiden. Det er første gang primarvalg arrangeres på høyresiden. Mm. Det, det samme skjedde i 2012 for venstresiden, og det var så første gangen. Så det er ganske nytt i frans sammenheng, det har vært en tradisjon hvor det var partilederne som var på en måte de naturlige kandidatene for, for, for valget. Så nå er situasjonen avklart på på høyresiden eh nu gäns åter eh, nominasjonsvalget eller primärvalget for vänstersidan. Mhm. Och där det lite kaotiskt det vi kommer til att snacka om kandidaterna, men mm. det arrangeras eh i januari för för Socialispartiet i mm. eh, alla fall och vänstersidan med hoved, med socialispartifokus. Uh, når det gjelder nasjonalfront så blir det ikke noe primærvalg fordi at uh, der har man den vanlige tradisjonen hvor det er partilederne som stiller opp. Ja. Yeah. Uh, og så kommer valget, presidentvalget i to omganger eh uh, neste neste år, første omgang slutten av april, uh, andre omgang begynnelsen av mai. Og det som er veldig viktig å tilføye, det er at det er ikke er det eneste valget, for at en måned senere så kommer parlamentsvalget og så i to omganger. Så du må se på dynamiken Det viser at dynamikken er at først velger du presidenten, og så velger du eh, nasjonalforsamlingen og gir presidenten et flertall, eller ikke, i nasjonalforsamlingen.
0: Og hva betyr det at det er i to omganger? Hvordan fungerer det?
1: Det betyr at de to... Eh, først så har du et x-antal kandidater. De mm -hmm. to kandidater som får flest stemmer, går videre til andre omgang. Okay. Eh, så eh, du pleier å velge... Eh, du, velgerne tenker slik at... Til å begynne med, så velger de for mm. i første, ved første omgang, og så velger de mot ved andre omgangene. Aha. Så det er veldig mye taktikkeri eh, mellom de to uh, omgangene, mm. og det som er helt avgjørende for å vinne valget, det er å bygge opp allianser. Det gjelder både for prisen i og perlementsvalget. Du skal bygge opp allianser som gjør at du kan få et flertall av stemmer. Det betyr 50 prosent pluss en
0: og til nå så har vi altså tre vel presidentkandidater som er klare. Det er François Fillon, det er Marine Le Pen og det er Emmanuel Macron. Um, Øystein, kanske du kan begynne med å si litt kort om hvem François Fillon er.
2: Ja, han er jo da det hovedpartiet på høyresiden, sin kandidat. Og som vi sa, altså nå har de vært gjennom en primær valgsprosess som man kjenner fra USA. Og det som er fascinerende med fjor er jo at han, han var nærmest avskrevet for noen uker eller måneder siden. Men det hadde kommet noe helt vanvittig på slutten. Um, han hadde, jeg tror det var i bare i starten av november hadde han rundt 10 prosent på målingene av dette feltet med republikanske kandidater. Og endte i slutt opp med, med 40 i første runden. Da. Og så vant han jo klart denne andre runden nå. Um, og han er en fascinerende kandidat. Det er disse, det er vel på disse de har tre tre store debatter, og det han har gjort det väldigt bra eh, og satt sitt stempel og slått ut av tidligere president Sarkozy ø, og tidligere statsminister Alain Choupé. Choupé var jo den store favoritten på forhånd, og han var mer sånn, sentrumsorientert fyr, mens FIO er betydelig lengre ut på høyresiden eh, og har en ganske politik politikk, eh, som vil være en veldig stor omlegging for at den politikken som føres i dag for eksempel mm. vi kan jo kanskje ta litt kjapt altså, for eksempel på økonomien så snakker han jo om en, en sjokkterapi for Frankrike eh, han, vil, eh, han vil øke konkurransekraften noe voldsomt og for å gjøre det så vil han kutte en halv million offentlige stillinger forlenge arbeidstiden øke pensjonsalderen, senke selskapsskatten disse klassiske tingene eh, og han sammenlignes og har vel selv uttalt også at, at Maggie Thatcher er ett uh, forebylle for han Mm. Så det kan bli tøft. Vi vet jo hvordan det går i Frankrike når man begynner å gjøre noe med disse tingene.
0: Og hittil så ser det ut som om Marine Le Pen blir hans sterkeste motstander. Og hun har jo figurert i fransk politik lenge, men, og kanskje endret seg litt med årene. Hvem er den Marine Le Pen vi vil se i valgkampen nå i år?
3: Hun er en 48 år gammel jurist som er født og oppvokst i partiet siden faren henne startet og jeg på å si helt i slekta jobber der og både hennes ja, alle hennes tre ekte menn har hatt tiden, har jo enten jobbet eller har jobbet der så dette var i mange år også et familiebruk Hun er veldig charmerende Uh, jeg møtte henne to ganger forrige uke i Paris uh, mm. på et arrangement. Mm. Uh, hvor det tok og hun hun uh, smiler mye, bruker mye tid på sjarnister og liker eh, rampeløse. Eh, hun er eh, i Frankrike på en måte en litt politiker på den måten at eh, hun jo er på fornavn med folk i ett land hvor eh, avstanden er ganske stor. Eh, og hun har brukt mye tid på å strømlinje forme Front Nasjonal. Hun har kvittet sig med antisemitismen som faren men hun har blankpusset partiet på mange måter i forhold til til, altså avstand altså til, til islam og, og, men det er veldig mange som lurer på hvor dypt denne strømlinjeformingen av av partiet hennes, hennes er, men i likhet med mange andre høyre det radikale det, eller høyre populistiske partier i Europa, så har hun da en veldig streng innvandringspolitikk, anti-islam, særlig anti-radikal-islam, men de beveger sig ganske kraftig mot venstre i, i en økonomisk politikk. Mm.
0: Og franke, sosialistene skal jo også velge sin kandidat. François Hollande er ikke spesielt populær, han er vel en av de mest upopulære statslederen i Europa. Hvordan ser det ut nå? Vil han stille til gjenvalg, og hvem er hans sterkeste utfordrer?
1: Eh, altså, den finanske venstresiden kan ikke reduseres i Sosialist partiet. Mm -hmm. eh, I 2002 så slet eh, daværende statsminister Jospin med et stort problem. Eh, han var jo gitt... Eh, Uh, seieren på forhånd uh, og alle var så sikre på at han skulle vinne at de små venstrepartiene de tenkte ok, som jeg sa til deg to omganger, da stiller vi opp ved første omgangen, og så neste omgang så stemmer vi på Jospin uh, mm. og, og du fikk veldig mange små kandidater på venstre siden da, ikke sant? og det som skjedde der, det var jo at uh, Jospin kom for kort, han fikk få stemmer i forhold til mm. uh, Jean-Marie Le Pen, altså faren til Marine Gjorde et, ja, han gjorde ikke noe kjempegodt resultat, men det var godt nok til å slå Jospin, mm. fordi at uh, de små partiene, i stedet for å samle seg bak en leder, gikk hver sin vei. Og det gjorde de fordi at de var veldig sikre på at Jospin skulle vinne. Mm. Neste år så får vi akkurat samme situasjon, men på grunn av omvendte effekter. Det vi mm. si at alle partier er så på at uh, Hollande kommer til å tape, at nå tenker du at okay, nå har vi ingenting å tappe, vi går over for oss. Og da får du mange små kandidater på venstre side. Uh -huh. Så la oss, jeg kom til Sosialiske partier, men du har, et, du har i hvert fall en kandidat for de grønne. Uh -huh. Du har en kandidat for de radikale venstre, altså de radikale venstre. Du har en kandidat for det som heter uh, altså den, uh, altså den, fronten, altså den, ikke den nasjonale fronten med men uh, men melanchon empatien uh, mm. som som nettopp har fått uh, støtte av uh, kommunistpartiet så vidt at kommunistpartiet stiller opp med egen kandidat, men de stiller seg bak melanchon. Mm. Uh, uh, og det er jo der vi oppi og så har det jo Macron som nengte som er en, 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 som som kommer fra sosialistpartiet, men som er nå, som beveger seg mot venstre. 4 så vil du ha i hvert fall en kandidat på Sosialistpartiet, men du vil ha i hvert fall et primærvalg med flere kandidater. Så om det er bare en kandidat i slutt, eller om en av kandidatene nekter å godta eh, valgutfallet og stille opp ved siden av. Det vil si at, ok, da har du fem, fem kandidater, minst kanskje flere fra venstre siden. -siden og da er ja, tenker altså, ja, jeg.
2: Men så vi kan man si säga, vi som har lyssnare, så tycks detta verka så så är det för det är kaotiskt. Det är det. Ja, helt. Det är otroligt många namn och otroligt många som kommer till stillet til valg.
1: Ja. Ja, og der, og så kan du havna i akkur akkurat samma position, Og det är det, det som gör höger sidan så på seger nu, ikvant för de klarte och genomförde den valprocessen. Mm. Og, 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 og du ser at, du, du så at juppe bod og juppe au Sarkozy var aliciar putain men au støtte fion også si at vi stiller oss bak lederen som vant nå liksom mm. så høyre siden aklar til å vinne. Mm. Eh, men, 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 men Frank eh, altså en av grunnene til at
3: man har fått dette valgsystemet med, altså dette primære valgsystemet som de på en måte har stålt litt fra USA her, var jo at man da trodde at man liksom skulle få fram de nye spennende kandidatene ikke sant, altså Frankrike tenkte en sånn, kanskje man kunne få en fransk eh, Obama, og så ender man opp med filo og særk å si i finalehitet hos, hos de konservative, og man ender altså opp med antageligvis kanske å rednominere Holland. Det betyr jo at, på mange at denne såkalte demokratisering av de franske partiene i Junepi har vært spesielt vellykket.
1: Uff, det er nesten pinlig å snakke det altså, men det, 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 det er helt sant, altså hvor er fornyelsen, du, altså i primære valget på høresiden så fikk du hørt litt nye stemmer, jeg tenker på Nathalie Kososko-Morizir er jo en frisk stemme, ikke sant, på høresiden. Oh, men erfaren, hvor mange prosent
3: fikk hun
1: da? Veldig, veldig lite, men, uh, men i hvert fall noen stemmer, noen stemmer kom, kom, kom frem, ikke sant, men det er helt sant at du har... Du har hatt en prosess med en eks-president som stiller opp mot en eks-statsminister, og så til slutt en annen eks-statsminister som, som, som vant, og på venstre siden, så har du en sittende president som er den mest upopulære presidenten i den femte republikk, og så har du en statsminister, eventuelt, liksom, vi vet ikke om valget kommer til å stille, stille eller ikke, mm. Uh, han vil ha vært i hvert fall en, en ganske ny politiker i, i dette bildet uh, mm. så Og Fion har heller aldri vært en kandidat altså til et presidentvalg. Han har vært statsminister for, for, i fem år for Sarkozy. Så ja, jeg er helt med dig Det er total mangel på fornyelse i den processen og uh, det er litt synd å se at det er de samme politikerne som er profesjonelle politikere som kuppesystemet.
3: På sette vis er jo det jo det som er det paradoksale her. Det er jo at den eneste liksom fornyren ungdomskraften som framstår er Front National, sin leder Marine Le Pen, som da faktisk har mer eller mindre arvet, arvet titlen. Så, så det er jo noen... Det er noen morslige paradokser der.
0: Men Al-Fole, um, altså nesten halvparten av de som stemte på Fion var pensjonister. Uh, mm. De fleste av de kom fra distriktene. Um, 60 prosent var menn. Um, så det er ikke akkurat den fornyelsen som du, du etterlyser. Hva har reaksjonen i Frankrike vært på, på valget av Fion? Du har jo vært der nede og fulgt dette her nå, de siste dagene.
3: Altså Husbynterne ligger jo si, rett i nabolaget, så jeg satt jo her i går så de som kom og stemte. Mm. Og i min lille landsby så er det da 471, hvis jeg ikke husker feil, fra, fra visen som, som har stemt, og, og 75 prosent stemte på, på Fion resten på Kjupi. Mm. Uh, og det er helt riktig. Det, det, er, det er eldre mennesker som, som har deltatt i dette. Nå har det litt sånn å gjøre med at eh jag tror liksom det är lite äldre människor som drar in i landsbygen och går i kirken eller og så vidare sånn, på 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 söndagar och så sån att det det har upplevt mer till till Men men i min i dag var at dette var en folkomstemning för Fjö. Eh det var deres vinkel på på, på, dette, på, på i dagens avis. Mm. Så, så her mener jeg det at dette en begeistring, og det understreker også veldig at han har gjort det veldig bra i de kommunene rundt her. Det er ikke så langt under her, hvor, hvor frontnasjonal, altså BBC, så har de ordføreren. De fikk altså over 50 prosent til slutt i, i, i kommunvalget. Sånn at, at de sterker fester det her for, for frontnasjonal, og der har han, har han mobilisert bra. Sånn at de mener at det da viser at han har intentak i de velgruppene, det gjenstår også.
0: Mm, Frank?
1: Jo, eh, det, det vil, jeg, tror, jeg tror det vil være litt feil å fremstille det som et sånn forgubbing av den franske høresiden Fordi at det du ser egentlig er jo en slags nygiv for, for den nyverdig konservatismen på høresiden det, det er jo de samme, Fion har jo tette koblinger til, til katol katolske miljøer i Frankrike Og, og det sies til og med ultrakatolske miljøer og, og til gruppe som beveger seg i rannzonen mellom, eh, mellom den konservative høyren og ytre høyresiden. Så, eh, og, 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 det er, og det er ikke bare blant eldre mennesker, det er det ene, ikke sant? Og vant Fion, det er mitt, mitt andre poeng. Det er jo at du, du stemmer ikke bare på et program, du stemmer på en mann, ikke sant? Dette er et, veldig, et presidentvalg, som er et ukjent fenomen i Norge, for det finns mm. ikke. Det er et veldig spesielt fenomen. Det er møte mellom en man og en befolkning. Og da er det like mye dine individuelle egenskaper som leder, som teller, mm. Mm. som program du kommer med. Sant? Mm. Uh, og jeg tror at franskmenn har vært veldig skuffet over hele 90-tallet og 2000-tallet over de presidentene man har hatt. Jacques Chirac har vært en katastrofe for landet. Mm. Uh, Nicolas Sarkozy har vært en støben for landet. Og uh, François Hollande har vært en, uh, en, en gigantisk skuffelse for landet. Sant? Så, så, så franskmenn er ute etter å finne den lederen som er karismatisk, som er handlekraftig, og som har med seg den, litt av den golistiske arven, eh, og, og det har jo akkurat det Fion har klart, Fion har klart å, å fremstille seg, og han bruker ganske mye eh, referanse til golismen, mm. blant annet når det gjelder utenrikspolitikk, men også når det gjelder den, den ultraliberale pakken som, som han kom med, det noe, det, det, den minner litt om, om, om det du De Gaulle gjorde da han kom tilbake til makten i mai 58, hvor han hadde en kjempeinsparingspakke som skulle ha en sjokkterapi, som skulle få økonomien på beina igen og det gjorde han på to år.
2: Altså, vi jo, har snakket veldig mye om FIO og hvor liberal var på, i det økonomiske, det var det jeg sa i sted, men vi, vi må jo ta med dette at han også er svært konservativ i, i verdispørsmål. Og, og han har truffet ett eller i, i den franske folkeskjelen, og snakket mye om fransk identitet, fransk stolthet, som er et språk som, som ju ligner litt på, på det Marine Le Pen eh, bruker. Og han sa jo blant annet under denne debatten at Frankrike ikke er ett multikulturellt land. Eh, og det er intressant. interessant. Han, eksempel, han er jo konservativ i spørsmål om abort og homofili, eh, og han har sagt at han vil gjeninnføre skolen i form. Så det er også et, et bille som må med her. Eh,
0: ja. Øystein, vi har tidligere snakket om den denne bølgen av litt sånn autoritære ledere, føyer fjonsen inn i rekken her altså, av en sånn ønske om en sterk man som kan kan redde landet ut av krisen?
2: Jeg, jeg vet ikke han er fremst jo fremstått en som legger mye vekt på autoritet og, og på sikkerhet og det må man jo i Frankrike nå med disse terrorangrepenesvært og sånn han, han vil begrense innvandringen for exempel. men jeg tror nok altså, Frank er inne på nå, altså, at man, man velger en pakk man velger en person her uh, mm. som kan være inspirerende, og det, det er nok viktig i i av FIH, tror jeg. Um, og så kan vi bare si, altså, ut, også utenrikspolitisk, um, så, så går det til ordet for en omlegging av den politiken vi har sett til nå, uh, med en litt oppmykning overfor Russland, i hvert fall i forhold til den sittende, sittende regimerna. og kjempe mot is uh, på Assad-side, som, som jo kan få konsekvenser, konsekvenser internasjonalt.
0: Vi skal også snakke litt om forholdet mellom Fiont og Le Pen. Det har vært mye spekulasjoner om dette vil gjøre for eksempel at Le Pen vil ta flere moderate velgere, om man vil få om miste øh, djupt konservative väljare till Fjorn eh Alfole, vad tänker du om øh, om styrke förhållande mellan dessa två och vad är vad i på något eller pens øh, väger till seger nu?
3: först och förste tror jag detta var den värste kandidaten eh uh, man inne Pen kunne få sätt med hennes öne. Eh uh, vi har snackat mer i sista för det ödet skedde var liksom väldigt klart för att uh, eller eller Socvi var var liksom ju bättre. Uh, hennes verklig dröm i andra valgång det är ju Holland men den drømmen får hun antagelig aldri oppfylt men, men, men jeg tror dette skaper et helt nytt momentum i den franske valkampen og kommer til å gjøre at vi ser vi kommer til å få mange sånne oppskeikinger hvor man rister ting eh, fremover sånn at hvordan dette slår ut det skal jeg være forsiktig med å spå men jeg tror at dette gjør valkampen enda mer interessant og enda mer uforutsigbar altså, mm. Fion er også en interessant fyr mener, i en tid hvor man som liksom snakker om alle de fattige og antiglobalisering så får man altså en presidentkandidat i Frankrike som bor i slott. Han, er, han og broren har gifta seg med sitt kotsøstre fra Wales, som har en engelsk, eller i hvert fall britisk kone, til alt overmål, og snakker dermed også utmerket engelsk, hvilket jo burde være en fordel, men jeg er ikke sikker på det en fordel i Frankrike. Sånn at, at det, det er jo en person som, som jo er, er på mange måter spennende.
0: Mm. Frank, øh, du sa tidligere at andre omgang i valget gjerne blir en, en, et sted der folk stemmer mot. Og, og det vi har sett tidligere er jo at øh, velgerne har samlet sig mot øh, Front National. Men i en eventuell valgssituasjon der det står mellom en, en svært dypt konservativ man som vil bygge en store deler av velferdsstaten og fjerne mye goder og... Øh, og kanskje slå til mot uh, fagforeninger og så videre, og uh, Front National, som kanskje har beveget seg litt i, i retning av sentrumet. Uh, hvem vil uh, venstrevelgerne holde seg for nesten å stemme for?
1: For det første så vil jeg, jeg ville være litt forsiktig med oss på allerede at uh, Marine Le Pen kommer til andre omgang, mm. fordi at du kan faktisk få en polarisering av uh, debatten i, i Frankrike men en veldig liberal uh, kandidat på høyresiden, og kanskje en veldig typisk venstre på venstresiden som vil forsvare på en måte eh, venstre-verdiene og arbeiderklassen. Skjer dette, så er det det verste som kan skje for Nasjonal Front, for i Nasjonal Front er det ett parti. Det er flere strømninger inni partiet i Nasjonal Front. Mm. Du har den ultra-konservative strømningen som inkarneres blant annet av Mario marie Le Pen. Og så har du den venstre-radikale strømningen til Florian Philippot, som nå overtar scenen for partiet. For den nå ska de köra kampen elit folket mot eliten. Mm. Och en kandidat som Fion er perfekt for dem for att han uppfattas nyttop som det blir sagt, en ultraliberal og typisk högerpolitiker. Nu nu ska de köra den linje med at, at detta den 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 pakken eller den ekonomiska pakken kommer till att vara en katastrof for för arbetarklassen och medelklassen. Mm. Så skulle man få där säger jag för mig två scenarier. Først, uh, første scenario, du får en, litt av det samme på venstre siden, en Macron eller en Valls med en ganske liberal uh, økonomisk politikk. Mm. Da kan national Front kjøre folket mot eliten. Uh, uh, det, og, og, da, og da kan det hende at Nasjonal Front kommer til andre hver omgang. Ellers så får det en polarisering mellom venstre og høyre, hvor uh, høyre står for verdiene og ultraliberalismen, og venstre står for uh, arbeiderklassen og, og, og kampen for folket. Mm. Da blir det plutselig ikke noe rom for Nasjonal Front igen. Da blir det skriset mellom de to fløyene, og det, og det er det på en måte, den femte republikken er bygd på. Ikke sant? Andre omgangen er som regel en, en, en ideologisk konfrontasjon mellom høyre og venstre. Mm. Uh, så det er de to scenariene som jeg ser for meg. Uh, uh, god plass, en, en, en slags autobann for, for et nasjonalfront hvis, uh, hvis det viser seg at både høyresiden har overtatt den liberalistiske uh, veien. Ellish en typisk ideologisk konfrontation mellan vänster och höger, var det inte har plats i när som helst.
0: Nej, Stein, eh folket mot eliten. hvis vi no får en Le Pen eller en Fjorn så betyder det en mer kanskje EU skeptisk regering i Frankrike fra Brussel hur altså, han ser det ut.
2: Alltså jag tror ju Fjå han är väl åt Frankrike ska på något ta tillbaka initiativet men han är ju på något sätt ingen man som vill bryta upp EU eller ta Frankrike ut ur eller eller något han vill ha en mer altså till til Merkel och Sarkozy då Merkel och Sarkozy hur de var på något sätt två lite likevärdiga parter. Polen mm. har ju varit en en i, i så med det här väldigt få som, som, som liksom snakker om, om Merkel och Holland längre nu er det ju hon som kör showet. Bide Lepen Pen så, så er jo det nok ett jordskälv eh, kanske ända större än Brexit och og Trump, hun vil jo på bryte opp EU ut av euroen, trekke seg fra del av NATO-samarbeidet, ha folkeavstemning, hun snakker om freksitt. Og da, det er intressant interessant å høre med, med Frank også, hvis hun mot formodning hadde vunnet da, noe stikk i strid med hva alle målinger sier nå, altså, hva, kan hun, hva kan hun få till eh, som president?
1: eh ja, um, ja för det första så du kan så ställa blir hun väldigt typisk eller, ut, eller atypisk i i dagens EU. Så du ser alltså den den uh, den pro alltså lite sån nationalistisk och i vart fall konfederalt EU har blivit ett det har blivit en en i dagens EU, så likat øh, vil hun verkligen bryta med med ett med ett av politikerna eller ledarna i dagens EU? Det er jag lite i tvivel om. Jag tror det vil bli möjligt att bygge upp allianser för det är inte snack om det vill det vill byggas upp antingen utanför eller inom nya konstellationer, øh, nya former för samarbete øh, så så og det er vanskelig å vinne et valg i Frankrike med å ha et program hvor du, altså, det, det der med euroen har vært et problem for Nasjonal Fronten hele tiden. Det har hindret Nasjonal Fronten til å øke sin oppslutning for at det oppfattes som helt urealistisk. Eh, så eh, jeg, jeg det jeg, jeg ser det som vanskelig samtidigt som eh, dagens EU er noe annet enn EU fra masterstakdaten eller EU på begynnelsen av 2000-tallet. Det en mye mer populistisk regning i dagens EU, eh, som, som, som gjør at eh, Meinloppen er ikke alene til å tenke på at eh, mye av det federale, den federale delen i EU bør egentlig føres tilbake til stater. For eksempel er det noe som, som Nasjonalfrontet har jo snakket om. Og, og det å oppløse euroen og gå tilbake til eh, ikke en felles myntunion, men et samarbeid mellom suverene stater, er også noe som flere statsledere altså, snakker om i, i, i EU. Så ja, det vil forandre noe. Det vil uh, sannsynligvis være like, uh, like stort som Brexit, uh, men, uh, men uh, samtidig så er det nettopp det som er et problem for Nasjonal Fronten for, for å komme til makten. De har, et, de har en eu politik eller et program for EU som oppfattes som veldig urealistisk og lite troverdig av uh, mange velgere,
0: Mm. Uh, Alpole Le Monde har i dag påpekt uh, at um, uh, uansett hva Fion måtte, måtte liksom komme med av uh, valgløfter så vil mye av det være vanskelig å gjennomføre og uh, er det sånn at uh, etter valget neste år så vil vi få more of the same uansett hvem som sitter ved makten eller kan man virkelig uh, få denne sjokkterapien som Fion mener Frankrike trenger?
3: Og for oss som husker litt tilbake, så husker vi jo at for eksempel The Economist, som er veldig begeistret for, for Fion, de var også begeistret i sin tid for sarkosi, fordi de trodde at han som liksom også skulle gjøre den type reformer, og så viser han først og fremst å være en fransk politiker. Og jeg tror liksom, blir det, skulle det bli... Bare independent, så tror jeg det blir en uh, shaking uh, up. Men, men, men uh, de andre tror jeg, har en tendens til uh, i siste runde å bli, uh, bli ganske franske, og at vi da ikke får de store reformene. Men det er klart at landet trenger jo uh, en del betydelige, betydelige reformer. Så, så, uh, og hvis du ser dette i forhold til EU, hos The Journal så har jeg skrevet en artikel uh, i går eller når var, i denne Europa-utgave, at nå kan man jo allerede si at mange av disse høyre populistiske partiene allerede har vunnet, fordi man ser jo nå, akkurat som Frank nevner, i land etter land, hvor man nå ikke vil ha eh, det, det samme EU som, som eh, Jean-Claude Juncker og andre eh, nå snakker om i, i Bryssel. Og det er jo på en måte allerede nå, blant etablerte partier, en voksende EU-skepsis, eller en skepsis til det EU vi har nå. Så sånn sett har sett er jo på mange måter denne, den endringen er jo allerede på gang mm. uh, og og Brexit er jo bare på mot toppen av den av den fotbulgen så jeg tror uh, innen vi har hatt det franske valget så tror jeg at vi man vil allerede se endringer uh, på gang her og som som går i den i den retningen
0: da tror men, men, jeg det får bli ja. siste ordet eh, fra Alf Ole Ask i Frankrike. Takk til deg, Frank Orban. Takk til Øystein Langberg i Bryssel. Vi er tilbake med en ny podcast neste uke. Vi høres!